0: a todas, boa noite a todos, uma alegria estarmos juntos, a gente vai fazer a prece e em seguida vamos iniciar a nossa rota de conversa sobre o livro dos médios, capítulo 28, itens 318 seguintes.
1: Gratidão, Senhor Jesus, por mais uma noite, por podermos compartilhar esse Espírito com todos os nossos irmãos encarnados que estão aqui e os desencarnados também. Que seja uma noite aproveitosa na primeira parte e na segunda parte também, que nós podemos aprender o máximo para o nosso adiantamento, para a nossa evolução aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor.
0: Você veio pertinho. Aí. Gratidão, viu? Bom, a gente está falando sobre charlatanismo em Bush, na reunião mediúnica, na comunicação mediúnica. E aí nós vamos continuar agora o 318. Quem começa lendo, por favor?
2: A imitação de todos os fenômenos espíritas não é igualmente fácil. Alguns que evidentemente desafiam a habilidade de prestigitação Tais notadamente o movimento dos objetos sem contato A suspensão dos, cor dos corpos pesados no ar As pancadas de diferentes lados, as aparições, etc Salvo o emprego de as e do compadrio Por isso dizemos que o que necessário se faz, em tal caso, é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que possam ter em enganar. Essa é a melhor de todas as fiscalizações. Por quantas circunstâncias há que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita? Julgamos pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo, ou objeto de curiosidade e de divertimento, e que pretenda produzi-los à sua vontade e, e da maneira exigida, conforme já explicamos. Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam têm das suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre arbítrio e não se submetem aos caprichos aos nossos caprichos. Número 38. Será suficiente assinalemos alguns supertivos que costuma empregar-se ou que o podem ser a certos casos para premonirmos contra a fraude os observadores de boa fé Quanto aos que se opestimam em julgar Sem aprofundarem as coisas Fora tempo perdido procurar desiludi-los
0: O item 38 que ele pede para a gente ver aí é Lá no comecinho, no capítulo 4 Ele fala do sistema do charlatanismo Então ele vai falar especificamente do charlatão, né? Nesse 318, então, Kardec está colocando que imitar o fenômeno espírita em si não é, não é, não é uma tarefa muito simples. É, tem pessoas que têm a habilidade da prestidigita, prestidigitação, que é essa capacidade de iludir né, com as mãos, com o uso do corpo. É, tem pessoas que são rápidas, são hábeis. né? Quem que não se lembra do Mr. M, né? A gente que. Quem tem a minha idade vai se lembrar do né? Mr. Mas na, na, no século XIX haviam é, muitos shows, né? muitos espetáculos com, com shows de prestidigitação e de ilusionismo. Tem filmes, inclusive, sobre isso. Né? É, então levantar o objeto, um objeto pesado no ar fazer pancadas dos, de, várias, de vários lados, fazer aparições. Isso tudo são fenômenos físicos e que nem sempre é fácil de imitar. Mas quando o, o mágico é bom, ele consegue fazer. E aí o que ele coloca aqui? Ele emprega a tramóia e ele emprega o compadrio. O que é o compadrio? Sempre tem alguém para dar assessoria, sempre tem alguém para distrair a plateia, para o pessoal não prestar atenção no que está acontecendo. Então, é, quando, quando se tem essa associação de alguém que é bom, na prestidigitação, junto com alguém que é o cúmplice, eles conseguem fazer. E aí, então, como é que a gente faz para, para desmascarar quando é alguém que está enganando? É o que o Kardec sempre coloca, observar a circunstância que está acontecendo o fenômeno, Observar o caráter de quem está fazendo. Caráter é característica, como é que a pessoa é. Né? Não estou falando de, de rosto, estou falando de, de comportamento. Né? Observar a posição daquela pessoa. Por que a posição é importante? Porque uma pessoa que tem uma posição importante não vai se prestar a enganar ninguém. Porque se ela enganar e for descoberta, ela vai ser desmascarada. Então a posição da pessoa é importante. Porque quando é alguém que não tem nada a perder, ela pode enganar a torta e a direita. Né? Então a posição da pessoa e aí o objetivo e o interesse. Então o que ela quer com aquele ato e o que ela ganha? Qual é o interesse que ela tem? Porque se ela tiver interesse, por exemplo, financeiro, né, enganar, lembram daqueles filmes que vendiam o Elixir para tudo? Imagina, é, é, se hoje o tratamento médico muitas vezes não é disp disponível para todo mundo, imagina isso há 200 anos atrás. Então alguém que de repente sabia fazer um elixir, falava que curava tudo. Né? Então esse tipo de situação, é, para enganar alguém, sempre vai ter um interesse por trás. Né? E aí ele coloca que essa é a melhor... É, fiscalização que a gente pode fazer. Então, observar a circunstância em que está acontecendo, observar o caráter da pessoa que está fazendo, a posição que ela ocupa, o que, que ela quer com aquilo e qual que é o interesse que ela vai ter, o que, que ela vai ganhar com aquilo. É, aí a gente consegue ficar criterioso para não aceitarmos qualquer coisa. E aí o Kardec coloca também que, em tese... Em princípio, a gente tem que desconfiar da, de toda pessoa que faz um espetáculo né? Quando a gente teve aquele médium aqui no, no Geol que, era, é, é, que atraía muita gente com, com a mediunidade dele Era um espetáculo né? Então lotava a casa né? Quem que estava aqui naquela época? Lotava, não lotava? Né? e aí falar, fazia revelações né? então é, é sempre um espetáculo é, ou é um espetáculo ou é um objeto de curiosidade ou é um objeto de divertimento né? e aí quando a pessoa garante que vai ter o fenômeno porque ela quer fazer o fenômeno desconfie também porque os espíritos não são nossos funcionários eles não estão à nossa disposição eles têm livre arbítrio e eles não vão aceitar se submeter à nossa vontade. Daí o Kardec vai falar agora de alguns subterfúgios, quer dizer, algumas atitudes que as pessoas tomam para poder enganar. E aí ele diz que quando a gente... E aí, por outro lado, se alguém não quer analisar e já quer julgar, sem se aprofundar na análise do fenômeno... Aí não tem mais o que fazer. Porque aquela pessoa que já está com uma ideia preconcebida de que todo fenômeno espírita é falso, a gente não vai conseguir convencê-la de nada. Ela já decidiu. Para ela, já tá, decidiu que, que não vale. Né? Comentários?
3: Perguntas?
0: Você quer ler para a gente
3: vamos dar boa noite a Silvinha Gonçalves boa noite Silvinha Com alguma dúvida se manifeste aqui faça pergunta por enquanto só tem a Silvinha aqui né
0: muito bom quem leu o próximo 319
3: um dos fenômenos mais comum é o das pancadas no interior mesmo da substância da madeira com ou sem movimento da mesa, ou do objeto que se faça uso. Esse efeito é um dos mais fáceis de ser imitado, quer pelo contato dos pés, quer provocando-se pequenos estalidos no móvel. Há, porém, uma artimanhazinha especial que convém desvendar. Basta que uma pessoa coloque as duas mãos espalmadas sobre a mesa e tão aproximadas que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma contra a outra. Então, por meio de um movimento muscular inteiramente imperceptível, produz-se neles um atrito que dá um ruído seco, apresentando grande analogia com o da tipologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz completa ilusão. Nada mais fácil do que fazer que se ouçam tantas pancadas quanto se queiram o rufo do tambor, etc., do que responder a certas perguntas por um sim ou um não, por números ou mesmo pela indicação de letras do alfabeto. Estando-se prevenido, é muito simples o modo de descobrir a fraude. Ela se torna impossível desde que as mãos sejam afastadas uma da outra e desde que se tenha a certeza de que nenhum outro contato poderá produzir o ruído. Além disso, as pancadas reais apresentam essa característica, muda de um lugar e o timbre, à vontade, o que não pode dar-se quando deriva de causas que assinalamos, ou a qualquer outra análoga. Assim é que deixam a mesa para se fazer ouvir em outro móvel qualquer, com o qual ninguém se acha em contato, nas paredes, no forro e etc. E respondem a questões não previstas. Veja-se o número 41. Então ele está falando aqui que a, essa das pancadas é um dos mais fáceis de imitar, entre aspas, né? porque a, as pancadas re, reais, ele vai fazer a pancada na mesa, na parede, em outro lugar... E quem está fazendo a fraude vai conseguir fazer só na mesa e não vai responder as perguntas como seria, se fosse feita nas perguntas, realmente o espírito respondendo com sim, não, conforme quantas pancadas respondia sim, quantas pancadas respondia já o o digitador não vai conseguir fazer essa imitação. O item 41 que ele pede para gente olhar
0: é o sistema do músculo estalante, que é isso que o Kardec explica lá, que o ruído é feito por essa movimentação das mãos Em cima da mesa Vamos lembrar que a mesa daquela época era de madeira né? Não existia o plástico ainda Então é óbvio que tem que ser uma mesa de madeira Para fazer esse tipo de fenômeno aqui né? E a gente recomenda não brincar com isso Porque se a gente começa a brincar com o fenômeno espiritual Pode ser que alguém tope brincar né? então eu faço, eu faço a ligação eu faço a chamada alguém atende do outro lado e aí depois eu vou ficar é, numa situação difícil porque eu quero parar mas o outro lado não quer né? então nem por brincadeira a gente tem que ficar tentando fazer esse tipo de coisa isso não é medo não, tá gente porque é, o que a gente está tá colocando é a explicação do fenômeno é a vivência é a prudência
3: não, aqui que ele fala que que os ruídos pode ser do forro na parede. Gente lembrando que em casa velha acontece esse ruído e não é espírito não, é a madeira se dilatando mesmo.
0: Casa velha, cimento, né? Concreto, é... móveis também que que, que são mais, mais velhos, né? Rato também, insetos, né? É, é, é barata, tem tem tudo isso em tudo isso. A gente sempre tem que pensar primeiro na explicação física. Né? É, aqui no G.O. a gente sempre fala isso. A gente tinha uma geladeira batendo na parede do outro lado dessa parede aqui. Né? Quando a gente reformou o fundo, nós colocamos a cozinha na salinha ali. E estamos aqui na reunião mediúnica, todo mundo em silêncio de repente batia na parede. E aí a Regina percebeu que era cadenciado. Então era de tempos em tempos, até que ela foi lá, abriu a porta e viu que coincidia com a, o ligar o motor da geladeira. <risos> a geladeira encostada na parede. Era um espírito gelado. <risos> ai, ai. Então sempre comecemos pelas coisas mais simples, para depois pensarmos no, no plano espiritual. Né? Comentários, perguntas... 320. a escrita direta ainda é mais facilmente imitável sem falar dos agentes químicos bem conhecidos para fazerem que em, um da, em dado tempo a escrita apareça no papel branco o que se consegue impedir com as mais vulgares precauções pode acontecer que por meio de hábil escamoteação se substitua um papel por outro pode dar-se também que aquele que queira fraudar tem a arte de desviar as atenções enquanto escreva com destreza algumas palavras. Alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim, com um pedaço de ponta de lápis escondido debaixo da unha. Então, olha só, a escrita direta normalmente é assim. A gente pega uma... Numa reunião mediúnica, pega uma folha de papel em branco, dobra ela... Aí coloca dentro de uma caixa, tranca, ou de uma, de uma gaveta, tranca. Então ninguém vai mexer naquele papel. Aí a gente faz a reunião mediúnica, quando a gente abre aquela gaveta, tem uma mensagem escrita ali. Então esse é o fenômeno da escrita direta. Né? Não, tem, não tem contato de nenhum médium com aquele papel no momento da escrita. Mas é óbvio que o médium doou fluido no ambiente e é esse fluido que é usado para acontecer a escrita. Porque vamos lembrar que o fenômeno mediúnico não é mágica. Né? Ele tem que partir de alguma coisa. É, lembra da aula de química, de biologia? O nada não pode produzir coisa alguma. Lembram dessa aula de biologia, <risos> né? Então toda vez que a gente tem alguma coisa, essa coisa vai produzir outra coisa. Então até a sujeira. É, se você deixar panos velhos ali, aqueles panos velhos com a sujeira vão atrair insetos. Então nada não produz coisa alguma. A gente precisa de uma matéria. É o que a gente chama de ponderal, né? Que é que, que pode ser pego, pesado, pode ser ponderado, né? É, o que ele está falando aqui de fraude, que não é a escrita direta, é você pegar uma folha e preparar essa folha quimicamente antes e deixar lá escrito alguma coisa. Daí você apaga com limão. Lembram dessa experiência do limão? né? O passo limão depois, não lembro. Escreve no limão. Depois
3: você
0: está e ele volta. Ele né? volta. É, então, alguma coisa acontece ali que é um fenômeno químico. Né? seja com limão, seja com uma substância, é um fenômeno químico. É... E aí, então, é... se faz dessa forma a fraude. Né? Ou, então, se substitui, na hora de guardar a folha, eu dobro e eu coloco uma outra folha. E aí sempre vai precisar daquele com, com comparsa. Lembra que a gente falou do compadril? Sempre vai precisar de alguém para distrair a plateia, para ninguém ver que a pessoa está trocando. Ou então, a pessoa vai ter a habilidade de escrever como se fosse com o dedo, mas, na verdade, tem um, um pedacinho de grafite embaixo da unha, né? e um pedacinho pequeno, não vai machucar. Né? Quem nunca fez isso né? de, 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 de brincadeira, né? de zoeira? É... Então, é uma forma. De... Nunca fizeram? Sabe? Só... <risos> Não, não para enganar, não para enganar, mas quem nunca brincou com um ponta de lápis, gente, que quebra, lápis de cor que quebra, eu já brinquei. De juntar dois, três, duas, três cores de lápis, de pontinha ah. de lápis e ficar segurando com a ponta das unhas, né? é disso que eu estou falando, não estou falando da fraude não.
4: É só um comentário, você lembra da brincadeira que eu e o Vera fazia de, das cartas? Quer dizer, não é um charlatanismo, mas era uma brincadeira que todo mundo quando a gente ia em casa vinha muita gente, né? É... Eu não lembro disso. Não,
0: eu acho que eu já tinha saído de casa, nessa não? Não, você não
4: tinha saído. Então às vezes chegava que nem o seu Alfredo, foi no ah, começo, tá. teve outros que ia lá. Então a gente fazia ou mesmo parentes, primos que a gente. Então a gente fazia aquela brincadeira, a gente sentava na mesa. E aí da inteligência, como se diz, que ele acertava as cartas, lembra? Fala, ó, eu, vou, eu vou separar todas as cartas com ouro ou copas. Então eu sentava numa ponta, ele sentava na outra, e, e todo mundo na em volta da mesa, né? Você vai
0: contar a enganação como é que você fez Vou contar,
4: <risos> vou contar. Não pode, pode. Aí é, ele sentava, eu sentava longe dele, né? Só ficava lá e ele lá e eu aqui, né? Só que aí o que que eu fazia? Eu sentava de um jeito que o meu pé Ficava no pé dele. E quando, quando era quando a era carta, todo mundo em volta, os primos geralmente, gente, né? Então todo mundo em volta e quando, quando era a carta que ele falou que ele ia separar, eu pisava, aí ele colocava ali. Todo mundo ficava, mas como que você fez isso? Não, é impossível, só que eu estava longe dele, né? Quer dizer, a um... Eu estava longe,
5: mas o pé estava
4: perto. O pé estava perto, é? então ele falava, não, vamos fazer brincadeira. Eu, todo mundo ficava bobo, como que é que ele acertava, né? Eu tava todo. Vocês
0: lembram que agora há pouco eu falei que precisa do compadrio? <risos> é disso que se trata, gente. Isso tem muito também lá na Avenida Paulista. Lá na Avenida Paulista tem muito do pessoal fazendo adivinhação ali nas barras. Esconde a bolinha e sempre tem alguém que, que ajuda e tudo mais, né? É... E aí, então, nesse caso específico aqui, a pessoa tem que ter a habilidade de, de escrever sem que ninguém perceba. Do mesmo jeito que tem o ventríloco, que fala sem mexer a boca, e por aí vai. Né? É, Evandro, boa noite, Evandro. Diretamente de São Paulo, campeão. Bem-vindo a Silvia dizendo sim, cuidado também com a tábua Ouija e a brincadeira do copo exatamente, a gente sempre fala aqui sobre isso, a tábua Ouija é vendida em loja de brinquedos para crianças né? quantas vezes a gente vê esse tipo de coisa é, e tem um monte de filme, todo ano tem filme novo sobre esse, esse tema né? mas o grande problema é que ela acaba mexendo com o processo mediúnico e aí a gente acaba perdendo o controle do que vai acontecer. E a famosa brincadeira do copo, que eu não recomendo para ninguém nunca, porque não é uma brincadeira, né? é uma evocação através da mediunidade. E, e a gente fala sobre isso, nós já falamos muitas vezes, o, por que, que a brincadeira do copo tem tanta apelação com as crianças, com, as, com os adolescentes? Porque eles estão com os hormônios a mil, e a mesma glândula que cuida da sexualidade, quando eles estão com hormônio amil, é a glândula que cuida da sexualidade. Então, a, a, a da sexualidade é a que cuida da mediunidade, que é a, a glândula pineal. Então, é, acontece ali um afloramento da sexualidade junto com o afloramento da mediunidade e aí a pessoa está com tudo a mil no corpo dela, e aí vai usar isso na hora da, da brincadeira do copo, a energia que é colocada na brincadeira é muito intensa. Então, a gente necessita ter esse cuidado e, inclusive, a fazer esse acompanhamento do que os jovens estão fazendo, porque os relatos que a gente ouve são muito complicados, sabe? Com relação ao uso da mediunidade de forma... É, imprudente, é, sem nenhum tipo de conhecimento, como se fosse uma brincadeira mesmo. Né? Não, não faz o mínimo sentido. Né? Muito pelo contrário, é, a, a mediunidade aflorada na adolescência ela não precisa ser trabalhada na adolescência. O adolescente pode dar uma estagnada no processo mediúnico, e aí ele vai estudar, vai, vai cuidar da vida dele, vai definir o que ele vai fazer vai estudar, vai namorar, vai, vai poder seguir a vida dele. E depois, mais tarde, ele pode retomar a mediunidade com tranquilidade, sem precisar adoecer, sem precisar ter medo. Né? É assim que a gente sempre orienta a mediunidade no, nos jovens. Né? Aqui temos várias pessoas que vivenciaram isso, ou na família ou com algum, ou com algum conhecido. Então a gente sempre lida com isso com tranquilidade.
6: Vou dar boa noite só para o Barroso, que também entrou aqui. Seja bem-vindo. É, então, e falando nessa brincadeira do copo, eu lembro da minha filha, quando a gente morava lá na Ilha Solteira, ela chegou uma vez falando para mim da, do compasso. Eles faziam com o compasso. Com o é, Com o compasso? O compasso girava assim, ela falou, mãe, mãe, o compasso. Aí eu já peguei, já falei para ela. E ela, eu tive que fazer exatamente isso aí que você falou, porque a mediunidade é muito aflorada, sabe? E aí... É. Ela foi A gente foi numa casa espírita e eles foram conversando com ela, essas coisas assim. Ela, eu sei que deu um tempo, agora está voltando, também já está com 30, né? Agora já tá, a coisa já está tá pegando, mas mesmo assim ainda está suave. Né?
7: Não, é essa do compasso é da minha época. É. A gente fazia realmente na escola. Isso tá. aí
0: é... Não tinha conhecimento e, e, e era o fenômeno, né? chamava atenção, atenção. Né? E fica sempre essa coisa do maravilhoso, do sobrenatural, como se fosse algo do outro mundo. É algo do outro mundo, mas não é maravilhoso e não é sobrenatural, é natural. O fenômeno mediúnico é um fenômeno natural, não é para colocar medo. É que o cinema ensina que é sobrenatural. O cinema vende como sobrenatural, mas é um fenômeno natural que acontece com todo ser que é vivo e quando desencarna. Né? Então está é, tudo certo. A gente não tem que temer, mas a gente tem que saber como funciona para usar corretamente. Né? A função dos espíritos não é ficar nem aterrorizando a gente que é encarnado e nem ficar à nossa disposição. Eles têm a vida deles, o interesse deles, é, são outros interesses. Né? Então, cada um no seu quadrado. A gente que vive a nossa vida e eles que vivam a vida espiritual deles. E quando eles reencarnarem, eles vêm para a vida viva, para a vida física. Né? Então...
5: Eu, eu tenho uma coisa comigo também, é que o cuidado da gente, às vezes, ah, porque eu estou começando a trabalhar minha mediunidade, ou já é um médium. Ou é, começa... Ah, eu vou fazer uma... Tem uma amiga aqui, eu estou vendo que ela não está legal, começar a fazer trabalho em casa, ir na casa de alguém, fazer uma prece, incorporar. É, eu acho muito perigoso. E uma vez foi questionado isso lá no, no Consolador, para o Seu Castilho, que tinha uma família que precisava muito de, de ajuda e eles não iam no centro e tal. E uma moça falou, oh, eu posso ir até eles... É, fazer uma prece e tal, ele falou, não, nós vamos é, colocar uma equipe própria que vá lá, ou eles venham aqui, mas seu Castilho, eu sei, trabalhar com a mediunidade e tal, ele falou assim, e a resposta dele foi essa, um burro com boa vontade continua sendo um burro, então cuidado com a sua boa vontade, você não sabe o que, que tem lá, então, eu acho isso muito é, perigoso também. E, às vezes, a gente ouve alguém falando assim, ah, mas a mediunidade dele é tão aflorado que, ele, que toda hora ele está tendo comunicação. Eu comentei isso com uma amiga ontem. Eu falei, não, eu acho que é falta de educação mediúnica. Tudo o namorado dela vê, ele fala, ele fala para ela, é isso, é isso, é isso. Então, eu acho que tem que tomar é falta de educação mediúnica também isso, né?
0: Com certeza é falta de educação mediúnica, porque não é para isso que existe a mediunidade. A gente já leu aqui para trás que nós não somos oráculos. né? É, cada um tem que aprender a tomar as próprias decisões, a desenvolver a própria consciência né? E, e assumir a sua própria vida. Imagine, Gente, ia ser maravilhoso se eu tivesse alguém do meu lado o tempo todo me dizendo o que fazer. Porque, além de tudo... Eu ia falar, quando desse ruim, eu ia falar, foi culpa dele. Percebe? Não faz sentido. Não faz sentido. Gera dependência emocional de quem está sendo orientado. E gera o um poder, imagina o um poder. Nossa, eu vou dizer o que você tem que fazer. Olha... Ah, não, eu vou me aconselhar com, a, com, com, com alguém que sabe mais da vida. Legal. Tirar conselho com alguém que sabe mais da vida, legal. Isso é, o nome disso é experiência. Legal. Agora, seguir o tempo todo e cegamente não faz o mínimo sentido. Fica dependente. Fica dependente, exatamente. Então, essa questão da educação mediúnica é essencial. A questão do socorro mediúnico, a gente já teve aqui no GEO vários episódios em que a gente prestou socorro para algumas pessoas, mas sempre observando isso. Em primeiro lugar, a gente nunca ia sozinho. E engraçado que, desde que nós começamos a fazer um estudo efetivo das obras de Kardec, nunca mais apareceu nenhum tipo de emergência. Nunca mais. Por quê? Porque quando a gente, eu me lembro quando a gente começou e cancelamos as palestras e, e, e transformamos em grupos de estudo, a gente, a nossa fala era essa. A partir de agora, cada um cuide de si, cada um que vai desenvolver o próprio conteúdo. Poxa, pera lá, era só o que faltava, Deus me colocou aqui na terra, me deu a oportunidade de nascer e eu não estou preparada, Deus errou então. Quer dizer que eu preciso de alguém para me dizer o que fazer? Deus errou comigo? Ele achou que eu tinha autonomia e eu não tenho? Claro que eu tenho. Entendeu? Então, o processo de socorro mediúnico é muito mais com quem não tem entendimento, não tem esclarecimento. E é um risco de fato. Por quê? Porque a gente não tem ideia do que pode acontecer de fato. Né? É, quem é que vai incorporar ali? Muitas vezes o espírito que está lá naquela casa perturbando ele ele pega a raiva de quem vai socorrer
5: e às vezes a pessoa não
0: tá e às vezes a pessoa não está preparada né então ah eu vou lá vou lá doar energia vou lá para aplicar um paz é, e saio de lá pior Claro que eu saio não saio sozinha né Ah mas eu posso orar por alguém sempre por favor aqui a gente tem um, a, na mesa ali nós temos para o pessoal colocar o nome perfeito. Tá? mas as, as orações são feitas numa sala, separado né? então é outro procedimento dentro de uma casa que está protegida espiritualmente outra coisa importante que é um lugar impessoal então aqui não é, não, é, não é do Adriano, não é do José não é da Josi, não é do Lucas é, é do Geol então é, é algo impessoal né? agora se eu vou lá na casa de alguém, sou eu é o meu CPF Entende? Sou eu. Então, a coisa do, do, de sempre fazer no grupo. E sempre convidar para ir ao centro. O, a orientação está correta. Por quê? Porque só o fato da pessoa sair de casa e ir buscar ajuda, já começa a melhorar. É quando a gente... Imagina que você está com uma gripe muito forte e você só quer ficar debaixo dos cobertores, ficar de cama. Até que você cria coragem vai lá e toma um banho. E aí sai para tomar um sol. Você melhora. Esse é o processo, quando a pessoa sai e vai ao centro espírita. Primeiro que ela, ela deixa de só receber, ela vai buscar. E aí ela mobiliza as energias físicas e espirituais para poder se libertar. Entendeu? A Silvia comentando bem pontuado sobre o trabalho mediúnico em casa. Cuidado também no momento do evangelho no lar, pois alguns dão passividade. É evangelho no lar não é momento de reunião mediúnica, então não é para dar passividade. Né? Perfeito. É... E vamos lembrar que antigamente as reuniões mediúnicas aconteciam nos lares. Né? É, o centro espírita é um fenômeno do século XX. No começo do século XX, as, as reuniões aconteciam em casa e até hoje muitos centros espíritas em Rio Preto pagam aluguel. A gente tem a, a dádiva de ter tido um, um benfeitor que nos doou o terreno para gente começar o Geólogo, foi o Oswaldo Cordeiro de Mirassol, e depois nós tivemos inúmeros outros benfeitores que nos auxiliam financeiramente. Né? É, ultimamente temos o Antônio Carlos Gustinelli que tem sido um, um provedor fantástico aqui no Geol, é, reformou todo o nosso prédio e, e nos auxilia financeiramente com a manutenção da casa. Quer dizer, nem, nem, nem todo mundo tem isso. Então, durante muito tempo, os centros funcionavam nas casas mesmo. Mas mesmo quando funcionava nas casas, era muito comum a família separar um cômodo específico para isso. Por quê? Porque tem a questão do ambiente mesmo, que interfere. Comentário,
6: gente. Você falando da, da, do centro nas casas espíritas, eu fui lá quando eu era pequena e era exatamente assim, tinha uma casa, a gente ia, era separado o cômodo e era todo, todo preparado e sempre dava certo, era o que tinha na época, né? E sempre tinha com muito respeito, tudo preparado, tudo direitinho. Mas eu também me lembro que muitas vezes a minha mãe eh, dava passividade na própria nossa casa, aí era chamado o vizinho para ir socorrer o vizinho, então tinha muito disso, muito disso, e é isso aí que é muito perigoso, né? que era uma pessoa só para ir, aí virava aquele centro na casa da outra, sabe? E é uma, uma comunicação mediúnica normalmente,
0: como, como é no lugar errado, do jeito é. errado, é uma comunicação mediúnica que não acaba, é interminável, é cansativo. Eu já participei de situações assim, em que você fala, meu Deus do céu, isso não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. É, e, e, e isso é sinal do, do, do descontrole, do, do desequilíbrio. Né? Nós tivemos esse tipo de situação aqui no Geol, é, com reunião mediúnica que não acaba. Né? Na, naquela época de desequilíbrio, o Joel passou por um processo de obsessão coletiva, todos nós ficamos fascinados com esse processo, e teve uma reunião mediúnica nossa que acabou às 11 horas da noite, né? e não, não, não terminava, não terminava, não terminava, não terminava. Né? E todo mundo indo embora e a pessoa mediunizando na calçada. Quer dizer, hoje nós conseguimos enxergar isso, e entender o tamanho do desequilíbrio. E sou muito grata, fico muito feliz de termos tido é, o suporte, o amparo e a coragem de tomar uma decisão para encerrar esse processo. Né? Porque foi um processo coletivo de obsessão, mas também foi um processo coletivo de recuperação. E hoje a gente tem uma reunião equilibrada, tranquila, serena, né? é, mais consciente. Mas é isso. Mesmo a gente, com toda a experiência que a gente já tinha, a gente acabou é, é, errando nesse processo. Então, é, é, é para a gente entender que a vigilância tem que ser sempre o primeiro passo, sempre, em todas as situações. Porque a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Não tem como. né? O, as pessoas que querem perturbar, que querem destruir, não tem nada a perder e estão sempre de plantão. Né? E eu sempre coloco isso, os espíritos é, desequilibrados, eles não têm boleto para pagar, né? não têm conta para acertar. Então, eles têm todo o tempo do mundo. Imagina, não, tem, não querem reencarnar e tem todo o tempo do mundo para perturbar.
7: <risos> oh, Márcio, essa questão do, dos espíritos é... Eu vou falar de mim, né? Como que eu vejo. É, quando a pessoa. É, porque conheço, né? Pessoas assim, que. Ah, é, tudo é espírito. Tudo é espírito. Então, eu acho assim que o espírito tem mais o que fazer. Não é, ele não fica ali. né é, 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 Vivendo ali com a gente. Então, eles têm
0: mais o que fazer.
7: E. Então, é isso, eu acho que.
0: E aí, antes de procurar o motivo espiritual, vamos procurar o um motivo pessoal. Entendeu? Só que quando a gente fala isso, a pessoa se melindra. Por quê? Porque ah, você está querendo dizer que eu sou desequilibrada? Sim. Sim, tô querendo, não estou querendo dizer, estou dizendo. Porque se está acontecendo é, é, insistentemente uma situação, ou, oh, peraí aí, aí. Então, porque assim, eu tenho..
7: É, não, não sei como que funciona isso, porque eu não cheguei ainda nessa. É, em sentir né? pessoas, lugares onde eu vou, como que está. Então, é, não, não sei se é uma prevenção minha, né? que eu, eu analiso, que eu. Então eu tenho isso muito forte em mim.
0: É uma percepção que você tem. Entendeu? Você percebe o ambiente, você percebe as pessoas. Você percebe a intenção, entendeu? Isso é um, uma capacidade que você desenvolveu e que pode vir a se tornar algo mais mediúnico cada vez mais. Entendeu? Mas começa pela tua percepção. Entendeu? Você desenvolveu isso ao longo das existências, talvez por necessidade... Né, talvez por apanhar da vida.
7: É, porque é uma coisa assim muito forte e agora está ficando mais, sabe? Mais visível. Então, mas eu não levo é, muito para o lado espiritual, né? Eu falo assim, ah, não, é porque eu presto muita atenção ou eu analiso bem, que nem eu vou fazer um trabalho, é, primeiro eu faço um trabalho assim com, com a pessoa, tá. entendeu? Aí eu decido, estou falando profissional porque eu faço muito isso, eu decido se eu vou trabalhar com essa pessoa ou não.
0: Então é isso. Perfeito. E você tem todo o direito de usar isso a seu favor. Qual o problema? Você tem todo o direito. Entendeu? Ah, mas está usando tá os usando seus dons mediúnicos. Você não está prejudicando ninguém. Você está usando para você poder desenvolver a percepção do outro. Qual o problema? Entendeu? Está tudo certo. Você não está prejudicando. Você não está usando para enganar. Você está usando para ver o que, que você vai fazer com a sua vida. Perfeito,
6: não vejo nenhum problema. E também não está cobrando por isso. É, e, é por isso que fala, né, que, que a gente estuda que todos somos médiums. Uns mais ostensivamente e outros menos. Mas todo mundo usa a sua mediunidade, mesmo que inconsciente. Ah, olha, eu vou fazer isso. Não, não vou fazer isso. Quer dizer, é, foi um insight que você teve e isso é mediunidade. Agora, é, que nem assim, tem pessoas que têm mais ostensiva, que já tem aquele contato, que já conversa, que já ouve. Isso é tão ostensivo, mas todos somos médios, todos somos. Né? Intuição é uma. o momento da intuição. Né? Uma cozinheira
0: que está fazendo um prato, e ela tem todo o conhecimento. E aí, de repente, na hora de fazer, ela fala, ah, acho que eu não vou fazer isso assim, não, vou fazer de outro jeito. E ela vai lá e muda e não sei o quê, e dá super certo. Ela está usando a experiência mais a intuição que ela tem. Entendeu? E está tudo certo, não tem problema nenhum. Algum comentário? Re?
3: Só
0: boa noite, Lenilda. Boa noite, Lenilda, Seja bem-vinda lá de Salvador. Quem leu 321, por favor?
1: não, Vintia leu 321 o fenômeno do trazimento de objeto de, de fora para o lugar onde se efetua a reunião não se presta menos a trapaça e facilmente se pode ser enganado por um escamoteador mais ou menos destro sem que haja mistério se trate de um Predis, predi, dig, 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 vixe, prestidigitador profissional no parágrafo especial que acima, que acima inserimos item 96 os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais em que ele se produz onde lícito é concluir-se que a sua obtenção facultativa é, fa é fácil, é fácil e deve. Quando nada ser lida por suspeita, a escrita direta está no mesmo caso. Então, o fenômeno de trazer objetos,
0: vamos lembrar que toda vez que um objeto aparece no lugar... É, os espíritos não fazem mágica. A gente já falou sobre isso. Esse objeto é trazido de algum lugar. Tá? Então, normalmente, eles vão pegar um objeto que ninguém vai sentir falta, que não vai fazer falta para ninguém, e vão trazer o objeto. Está tudo certo, não tem problema. É, mas aqui a gente está falando de fraude. Então, é uma, é uma fraude que é feita por alguém que não precisa ser um profissional, só precisa ser hábil. Ele tem a habilidade de fazer esse, essa mágica. E, e aí vai conseguir trazer esse objeto sem que ninguém perceba que foi, foi uma fraude. E aí ele fala que lá no, no, no parágrafo 96, os espíritos explicam, aqui no 96, na página 119, o fenômeno de transporte, os, os espíritos explicam o quanto que o fenômeno de transporte é raro. Por quê? Porque, para acontecer um fenômeno de transporte, a gente tem que ter um médium de efeitos físicos, que vai doar o fluido, a gente tem que ter um espírito, que vai também doar fluido, o fluido do espírito tem que ser combinado com o fluido do médium, então tem que haver essa afinidade dos dois, e aí eles vão fazer o fenômeno de transporte, então eles vão transportar esse lápis daqui para lá eles vão embrulhar esse lápis com o fluido, aí o, o lápis fica invisível. Aí eles vão ter que transportar de fato, porque isso aqui é a matéria. A matéria não, não desaparece aqui e aparece lá. Eles vão ter que carregar isso aqui, colocar lá e aí desembrulhar o lápis para o lápis aparecer. Então, isso é um fenômeno muito raro, porque é muito esforço para pouca coisa. Para que, que eles vão fazer isso? Para convencer a gente Aí a gente volta naquela história que falamos agora há pouco. Os espíritos não estão aqui para trabalhar para a gente. Então, qual que é o objetivo? É um objetivo nobre? Ok, vale. Mas é, um ob... é só para convencer o grupo, o Geol? Para convencer o pessoal do Geol? Ah, para! Entendem, gente? Então, aqui no 96, ele fala do, do, sobre a intenção ele fala do, do, de como, como esse processo acontece. E aí, então, a gente vai ter esse outro exemplo que ele está colocando aqui, que é a fraude. Então, o fenômeno de trazimento de objetos só acontece em, em condições excepcionais. e Aí ele coloca, donde lícito é concluir-se que a sua obtenção facultativa e fácil... Deve, quando nada, ter sido por, por ter tido, tida por suspeita. Então, se alguém fala que traz lápis toda hora, a gente tem que suspeitar. Porque isso não é, não é tão simples assim. E a escrita direta, ele coloca que ela está na mesma situação. Alguém que fale que faz fenômeno de escrita direta a torto e à direita, não, não é assim. não. São fenômenos muito específicos que dão muito trabalho e que tem que ter toda essa combinação. Ok? É o que a gente chama de custo-benefício, né? Custo-benefício fica muito caro. <risos> Comentários? A Silvia dizendo. Márcia, quando há uma movimentação de objeto, é mediunidade de transporte e de efeito físico. Então, a, a, o trazimento de objetos ou a movimentação de objetos é efeito físico. É esse tipo de mediunidade. Ah, mas eu não tenho mediunidade de efeito físico. Às vezes a pessoa tem, mas não sabe. Entende? Tem muita cozinheira boa que tem mediunidade de efeito físico. E não sabe, porque ela pega lá dois, três ingredientes, ela transforma aquilo numa coisa tão saborosa... Tão palatável, tão bom, que dá substância. E o contrário também. Pega lá uns ingredientes super legais e faz uma comida, uma gororó, horrível. Né? Por quê? Porque está transformando a matéria. Entende?
8: A vida, mãe, ela, a é
0: muito... Minha mãe é médium de efeito físico.
2: <risos> <risos>
0: <risos> né? Então, é. Eu tenho dois casos bem interessantes, descartada toda a possibilidade de ser algo do ambiente, e até hoje não sei se a espiritualidade se utilizou dos fluidos do ambiente ou se também de um médium de efeitos físicos. É, vamos lembrar que a mediunidade de efeito físico, o médium não precisa estar presente. Ele tem que ter passado por ali. Então, muitas vezes, o médium passou por ali, doou o fluido e foi embora. Ou é o vizinho, né, que não está ali, mas é teu vizinho. Né, e o fluido está ali disponível e é utilizado. Muito bom. Comentário, gente? Muito bom. A
3: companhia do medo tem a Na Companhia do Medo.
0: pergunta se
2: realmente está
3: ali. No filme. No filme Na Companhia do Medo. É, que um... é, é psiquiatra. É antigo esse filme. Com a que Berry. Que a hora que ela pergunta se realmente a moça está ali com ela, aí é como se a moça vezes assim, No vidro, no vidro embaixo. Ela escreve, estou aqui.
0: Esse é um filme muito bom. Não tem nada de medo esse filme. É o, é o filme... Não, é um filme de suspense, mas que tem... É um filme de suspense que tem fenômenos é, mediúnicos. Muito interessante. Muito interessante mesmo. É, ele, é, ele é terror, mas é, mas é um filme de suspense. Suspense policial. É, você falou da, na Companhia do Medo. Eu ia fazer um
6: comentário. peraí, aí. Mas fugiu. Daqui a pouco eu pego de volta. A pouco parece. É então é que nem como uma mãe, né? Eu lembro da gente pequena muitas vezes com dificuldade tinha só aquilo ali. A mãe misturava aquele fubá naquela e, dá, e sustentava seis, seis, oito bocas e era o que a água com fubá. E sustentava e a gente a dormir bem, felizinho com o buchinho cheio e era gostoso ainda. Ela fazia um bolinho que até hoje eu não consegui fazer porque o que ela usava era água e, e açúcar e, ela, e um bolinho de fubá frito. Menina, eu, eu tenho essa memória gustativa. É assim, e eu não consegui fazer. Porque hoje eu uso ovo, uso leite, felizmente. Não dá certo, já tentei, fazer com, já tentei fazer com água, mas e eu não consegui fazer esse bolinho. É porque ela punha uma coisa que era dela, né? Mas que
0: também a gente pode colocar e tentar, porque... Sua mãe era médium, você é médium. Quer dizer, <risos> eu sempre lembro do pão feito com água que a comunidade Sol fazia para vender. Você lembra? Gente, que pão bom aquele! Pão feito com farinha e água, porque eles não têm é, é, outras coisas lá, não tem ovo, não tem leite. Né? E eles têm uma receita de pão com farinha e água que é espetacular. É, não. Você tem a receita? Oi, oh, então passa para todo mundo
3: Então, por
0: favor Gente, depois a gente vai disponibilizar Nas receitas do G.O O pão é muito bom
6: Não adianta Dez pessoas podem fazer a mesma receita Com os mesmos ingredientes Não fique Tá, legal É semelhante, mas igual Precisa ver um bolinho de o que ela faz. José, hoje
0: está fazendo propaganda é da do Dona Lídia. <risos> gente, terminando aqui, todo mundo vai para casa da do Dona Lídia que nós vamos comer. Eu também para é. com Dona Espera só um pouquinho, gente. Só um minutinho.
8: E falando né, do fluido, essa receita feita pela comunidade, muitas vezes era trocado o cozinheiro. E faziam a mesma receita e sempre a receita ficou boa. Então, quer dizer, existe um fluido Sim. ali sendo colocado que está sendo usado ali para aquele pão, né?
0: E a gente, e, e nós queremos provocar todos nós. Queremos provocar todos nós para que a gente possa produzir com o nosso fluido, porque é fantástico o fluido da comunidade Sol e cada um aqui também tem o seu fluido que pode ser utilizado, né? Fala, Natanael. Não, eu o Lucas. Fica eu bom também. Eu não, eu não, eu não.
5: Bom, é o seguinte, o, a Jô quer te fazer uma pergunta assim. Eu, eu vou perguntar, e vou falar o que eu acho, eu gostaria de ser... Eu, sou eu. Mas era, é ele que quer perguntar, mas ele não quer falar. Não. Nós assistimos um filme na época, infelizmente, a gente assistia terror. E nós assistimos um filme e foi muito pesado mas naquele dia foi um específico quando terminou o filme eu fiquei tão mal isso foi mais ou menos em 2012 tão mal e falei para ele eu falei, oh, não vamos mais assistir isso aqui em casa nós terminamos de assistir o filme e nós vamos pro quarto o ventilador começou a ter um cheiro de óleo óleo queimado e o interruptor da, do ventilador ou da, da luz ele estourou Estourou que saiu fogo para todo lado. Resumo. Na minha opinião, foi a energia pesada que, que o filme... Porque a gente vivencia aquilo no, no momento que você está assistindo um filme daquele. Não há necessidade de ter um médium na casa para acontecer um efeito desse? Não, é necessário acontecer. Existe um médium para acontecer o efeito. É,
0: porque o não, não. A energia em si, ela, ela não é nem boa nem ruim. Você produz o, o ectoplasma. O ectoplasma está aqui. Se ninguém acionar, está tudo certo.
1: Mas eu assisti um filme daquele. Eu não sei
0: Eu, particularmente, não, não acredito que seja o tipo de filme. Porque nós já discutimos muito isso aqui no geol, né? Ah, porque a energia do lugar, ah, porque a, a, a energia da situação. A gente até falou assim: "Ah, eu não gosto, uma pessoa falou assim: "Ah, eu não gosto de ir em motel. Não vou em motel porque a energia do motel é muito baixa, muito ruim". Né? A sexualidade é um, algo biológico, é algo maravilhoso. O sexo é algo muito bom. É no, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, OK? Então, eu não vou no motel porque o motel é um lugar muito ruim, tá? Mentira, porque eu posso fazer uma zoeira sexual no hotel cinco estrelas. E aí? Aí pode? Ou mesmo dentro de casa. Ou mesmo dentro de casa, entende? Aí pode. Então não é o lugar, é a intenção. Sempre vai ser a intenção. Então eu adoro assistir filme de terror, adoro assistir filme de suspense. Eu é, eu entendo assim. A gente precisa saber o que você está fazendo. Né? então por exemplo a Mansão Rio né? que foi uma série da Netflix eu assistia de dia por quê? não, estou dizendo eu assistia de dia, por quê? porque é um filme, uma série cheia de suspense de fenômenos sobrenaturais eu não vou ficar assistir dormir porque eu não vou dormir bem entendeu? mas durante o dia como um entretenimento está tudo certo, qual o problema? Entendeu? Ai, mas tem gente que é sensível. Então, quem é sensível não assista. Pronto. Simples. Do mesmo jeito que se eu sou sensível, eu não posso fazer exercício, não vou fazer exercício que eu vou morrer. Entendeu? Então, é cada um saber do seu limite e cada um fazer as suas escolhas com tranquilidade, sem medo. O que eu não posso acreditar. É que vocês provocaram o curto-circuito no ventilador. O que eu posso, eu acho muito mais fácil ser o fato de que o ventilador estava com um problema, ou a instalação estava com um problema, ou estava vencida, velha, ou estava com algum problema naquele ponto específico, e coincidentemente aconteceu daquela forma. Eu sempre penso primeiro na questão física.
8: Em relação a esse do ventilador, tecnicamente, o ventilador tem um capacitor e ele fica bem no interruptor mesmo. E alguns fica em cima. E antes desse, quando esse capacitor ele vai é, queimar, ele vai influenciar na rotação do ventilador e depois ele vai começar a gerar o cheiro de queimado e depois ele pode até explodir, como aconteceu. É um cheiro de é um cheiro de óleo queimado do capacitor. Então, tecnicamente, isso é, é, é normal acontecer. É o
0: prazo de É,
8: do capacitor, do ventilador. Mas pode tudo.
0: Né? Nada como falar com alguém que entende. Né? Porque essa é a ideia. A gente sempre parte do mais simples. Entendeu? Coincidiu de ser no dia do filme. Entende? Ah, mas o filme pode ter atraído essa situação ou o filme pode ter apressado esse processo? Gente, se fosse assim, a gente estava porco. A gente estava ferrado. Entende? Porque, meu Deus, mais do que a gente passou nesses últimos quatro anos aí, de tanta pressão, com tanta coisa ruim acontecendo, né? é, e, e mais, a gente é que tem que cuidar da parte física. Do, do, do ambiente né do, Seja o ambiente móvel seja, tudo, tudo tem um, 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 um cuidado né? e, e, e chega o um momento em que realmente É como ele colocou, é o prazo de validade Coincidentemente foi naquele dia Que vocês viram o, o, o,
6: o filme né? Então, mas não sei se eu vou falar bobagem Mas eu acredito também, sei lá, eu penso assim que pelo fato de eles estarem nessa sintonia de medo, isso também é uma suposição pode ser que algum brincalhão sentindo essa energia de medo deles, que eles colocam fermento no seu medo você já está com medo, aí eles falam vamos, vamos, vamos brincar com ela, ela acha que nós é que fizemos isso, mas foi um interruptor entendeu? Ele, eu não sei eu penso que eles podem ter colocado uma carga maior de medo em vocês, para vocês ficarem nessa situação titubeando e e, o, e o, aproveitando que eles sabem tudo, a situação que o ventilador já iria fazer isso, eles deixaram vocês com esse pensamento para talvez bloquear uma diversão que vocês gostam de ver um filme de terror. entendeu? Mas não na
0: provocação do fenômeno. Não. É disso Não. Que a gente está falando.
6: falando. O fenômeno, assim. ah, eles tá, não tá. têm essa liberdade de provocar desse jeito, porque senão a gente estava ferrado. Não, mas ela está falando que achou que os espíritos que provocaram... Não, assim, eu falo eu... muito.
5: Quando eu terminei de assistir o filme, a gente estava muito nessa de ficar assistindo filme de terror. Eu não fiquei com medo e nem ele, mas a gente sentiu que aquilo não estava fazendo bem. E eu comentei com ele, não quero mais assistir isso em casa. E aconteceu isso, e aí a gente não assistiu mais. Eu senti que ficou um ambiente melhor. Né? E aí sempre ele me questiona, será que por você ser médium... Facilitou que isso acontecesse ou não? Eu acho que independente de ser médio ou não, eu imaginei que essa energia poderia causar. Não, na causa
0: não. A causa foi física, como ele explicou, entendeu? Agora podem ter é, provocado em vocês o pensar sim. nesse medo. Aí sim, entendeu? É porque aí a questão é emocional. Né? Que são os nossos traumas, são os nossos medos São as nossas prevenções com relação a qualquer coisa né? Tem gente, por exemplo, que ah, eu, eu não coloco roupa preta porque roupa preta me, me causa um mal estar Gente, tudo é, é bem, uma fibra Entende? Para com isso né? não faz um é o mínimo
6: sentido não se limitar por causa não, não ficar pensando que nem fala que tudo é espírito, tudo é espírito mas o que eu estou querendo dizer é assim não na, não na provocação do fenômeno em si acredito que talvez é uma suposição eles tenham agido no seu medo para sabe como ele já sabia que o ventilador tinha todo esse processo material que ele falou eles podem sim tem influenciado uma suposição Ou não, é uma suposição No seu medo para que vocês mudassem essa sintonia como dizem, ah, não vou assistir mais filme de terror nada a ver, é, como a Márcia falou a gente sabe dos nossos limites eu falo porque eu estava assistindo uns filmes também, eu estava ficando assim é aquele negócio, a gente tem que se observar e ver se está fazendo bem para a gente se não está, muda a sintonia sai da vibe que aí não tem que ter medo né? é só mudar a nossa postura que eles não acham a brecha para colocar fermento no nosso medo
0: muito bom deixa eu
6: dar boa noite
0: aqui para o Elmo Ma, Mira, que está lá em Salvador também seja bem-vindo, Elmo é, a Silvia comentando de duas situações que aconteceram uma que um brinquedo que estava numa estante acabou caindo e não tinha ninguém perto e aí ela ouviu o barulho e, o, e o, o, a cabeça do boneco que estava na prateleira caiu, e uma outra situação um galho de uma planta que estava pendurada uma planta artificial também caiu. Então, é aqui eu, eu sempre vou ficar com aquela questão do, do, do da causa física. né? De repente, esse, esse objeto não estava bem arrumado e aí alguma vibração do chão... Ainda mais, ela, ela fala que morava em apartamento. Às vezes, o chão trepida por conta de carro que passa na rua ou alguém que pula no apartamento de cima ou no de baixo. É, e aí movimenta. A gente não percebe que movimenta, mas movimenta. E derrubam as coisas. É, e às vezes o galho da, da, da planta não estava bem encaixado e ficou pendurado e, passado o tempo, vem que cai. A gente sempre vai pensar primeiro nas questões físicas, tá? Porque depois é que a gente vai pensar na questão espiritual. Porque senão a gente ia ficar o tempo todo imaginando um monte de coisa e não vive, né? Oi, Beatriz.
9: Então sobre isso, é, assim eu conheço algumas pessoas que são muito sugestivas, né? Muito legal. É qualquer coisinha. Ah, porque aí eu queria saber assim, ó, é, igual no, no caso de vocês, né? Isso aconteceu, por exemplo, uma vez. Vamos dizer que uma coincidência. Vocês assistiram o filme? E aí foram para o quarto, aconteceu isso com o ventilador. Né? É, para, de repente, ser uma a presença de alguns espíritos, brincalhões na casa, é, uma coisa de obsessão, é, esse fenômeno não tinha que acontecer repetidamente, mais de uma vez? Sim. Porque senão é o que você falou. Eu estou à noite naquele silêncio... Aí uma, uma porta que às vezes não estava bem fechada bate, ah, porque tem um espírito, porque hoje eu fui lá no Geol. Uhum. É, então... Esse é o risco.
0: A pessoa é. que é sugestionável, então. né, ela acaba acreditando sempre no sobrenatural. É, é igual a lâmpada fluorescente. Né? Na época da pandemia é. isso aconteceu comigo, né? Ficava muito em casa e aí eu apagava a luz e olhava, ficava olhando para o teto e aí eu via a luz acesa ainda. É, ela, fica. Não, ela ela fica meio acesa é. bem né aí ah, eu olhava aquilo aí ia lá no outro quarto não no outro quarto não é só essa lâmpada então tem <risos> quer dizer até que eu percebi que não tem lâmpadas é. que tem esse não sei o que e que... Acende. Acende, apaga é. né é. então Quer dizer, é uma característica daquela lâmpada, daquela situação, uhum. não tem nada a ver com o espírito. Uhum. Mas, no primeiro momento, quando eu olhei, a primeira coisa foi falar, Ah, meu Deus. Entendeu? Então, uhum. se, se, a gente, se eu sou muito sugestionável, eu preciso tomar cuidado com isso. Porque em tudo eu vou olhar o lado espiritual.
9: E, muitas vezes, não é. Uhum. Uhum. Na minha casa, os filmes que a gente mais gosta de assistir quando reúne eu e os meus dois filhos é filme de terror. Então, a gente já assistiu várias vezes Invocação do Mal. É assim, o, o máximo. E aí o que acontece? Ao invés de ficar com esse pensamento assim... Ah, eu, é, de repente, a gente pode estar atraindo é, os espíritos. A gente acostumou a assistir esses filmes... Porque no final, sempre tem uma mensagem assim... É, por exemplo, se a família se amar e estiver unida, o espírito, não, o espírito brincalhão, é, do mal, não vai conseguir trabalhar. Né? Então, a gente vê muito em filmes assim. Quando uma pessoa se afasta da, da família, é, é ali que o espírito vem. Então, a gente procurou pegar esses pontos é, positivos... E não ficar, porque, nossa, porque o fantasma apareceu. E, né, então, a gente continua assistindo filme de terror com uma bacia de pipoca e está tudo bem.
8: É.
0: Mas é isso. É a Silvia comentando aqui. Legal. É... Uma dica para assistir filme de terror, muito legal para quem é Siléfila, né? Sempre assista dois passos para trás, o filme. Porque quando você está lá dentro do filme assistindo, você está olhando aquilo ali e quase que entra dentro da televisão ou dentro do cinema, né? você entra dentro da tela. Né? Mas quando a gente assiste dois passos para trás, a gente vai... Imagina que você está olhando para a tela, mas você está dois passos para trás. Você vai ver o cameraman filmando, você vai ver o diretor sentado, você vai ver um monte de gente curiosa assistindo, e aí a gente desassocia da situação. O filme de terror só funciona porque a gente tem a associação. Você entra dentro. E outra coisa legal também é tirar o som. Quando você tira o som, você tira o som, acaba o filme. Por quê? Porque a música é que... A finalização do filme é com a música. Né? Então são duas técnicas. Quando fica muito pesado, ou você abaixa o som, ou você imagina que você está lá dentro vendo e tem um monte de gente sentado comendo lanche enquanto eles gravam a cena e tudo mais. Né? A gente faz a desa desassociação da situação. Né? Aliás, essa é uma técnica para a vida, viu? Quando está muito pesado, qualquer situação, qualquer coisa, dissocie. Não né? sai dali, sai dali, vai. Eu faço isso no dentista. Meu dentista fala assim, tá doendo? Fala, Ih, eu estou lá na praia, cara. Estou lá na praia. Espera aí que eu vou voltar. <risos> ok? Tudo bem aí? Algum comentário mais? Não? Então tá joia. Vamos encerrar por aqui. Afinal de contas, hoje é véspera de feriado. A gente vai sair daqui, vai todo mundo cair na gandaia, né? Vamos para a festa junina, não sei onde legal, gente fiquem bem, aproveitem o feriado amanhã é, amanhã nós não teremos a Academia da Felicidade mas na segunda-feira estaremos aqui com a roda de conversa sobre o livro dos espíritos e na semana que vem funcionando normalmente, tá bom? Uhum. muito bom, Silvia é, um fenômeno de efeito físico. Legal. Bom, nós vamos agora para a parte prática. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima semana. Tá bom? Gratidão.
8: É um bom
2: saber do filme não entendi nada. Ah, ele queria saber de é filme. Eu acho
5: que tem um filme que chama Identidade que acontece no posto de gasolina, mas não é esse. Muito legal. esse é ótimo. Eu acho que chama Identidade, mas não é esse filme.
2: Identidade Ele
5: é bem pesado. É, se não me engano, é com aquela sardentinha, gente. Eu adoro.